1: Hoje no programa Talk Show será retomada a discussão sobre o projeto de lei que pretende municipalizar áreas de preservação ambiental na nossa região, a região Costa Verde.
0: É, acontece amanhã, Aline, na Alerge, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, uma audiência pública a partir das dez e meia da manhã para discutir a municipalização da APA de Tamoios. E o deputado estadual e ex-ministro do Meio Ambiente, o Carlos Min, que é o convidado de hoje para detalhar essa questão que, no ponto de vista dos ambientalistas, é um retrocesso. Vamos então dar bom dia ao deputado Carlos Mink. Carlos Mink, deputado estadual, seja bem-vindo aqui à Costa Azul. Bom dia, uma boa quarta-feira para você.
2: Da Costa Azul, Angra, Paraty, Mangaratiba, saudações ecolibertárias.
1: É, recíproca e um bom abraço dia. libertário sempre, né? O Carlos que é importante a gente trazer esse diálogo, esse debate, porque ele tem sido constante. E agora, amanhã, vai ter audiência pública lá na LERJ, onde ah, ah, ambientalistas, empresários, várias pessoas ligadas a esse setor aqui de Angra, Paratimangaratiba, vão para a Lerge. É a primeira vez esse ano que a Lerge vai receber, eu diria em massa, um grande número de pessoas aqui do litoral sul. E o assunto é muito quente mesmo, né? É isso
2: mesmo. É eu fui um dos que solicitei a audiência pública e sou um crítico do projeto. É, veja, nós queremos a defesa do desenvolvimento econômico da região. Agora, a pesca artesanal, o turismo, o ecoturismo, eles são um ativo da região, um ativo, eu diria, muito, muito importante. Então, não se pode ver a preservação como algo intocável que prejudica a população. A preservação é essencial. Eu te dou um exemplo. Na região dos lagos, né, que pega Pujos, Arraial, Cabo Frio, vários municípios, nós estávamos criando um parque da Costa do Sol. Um parque grande, 10 mil hectares. Havia um grande debate. E nós convencemos até os hoteleiros, os donos de restaurantes, e se não houvesse uma proteção das dunas, das encostas, dos costões rochosos... Arraial, Pujos e Cabo Frio teriam as encostas favorizadas. Isso ia acabar matando o turismo, que é a galinha dos ovos de ouro. Os restaurantes apoiaram e nós criamos o Parque Estadual da Costa do Sol. Isso acabou reativando o turismo, né... A pessoa não quer mergulhar numa praia tendo em volta de si uma favorização de encosta. Perfeito. Então, isso para mostrar que os interesses da preservação e dos empresários e do emprego, eu não estou lendo todos os empresários, pelo menos aqueles que têm uma visão sustentável. No caso agora, Angra-Paraty e Bahia da Ilha Grande, o que, que acontece? Eu pedi para a nossa equipe, inclusive o Paulo Bideguem, que foi subsecretário, Alba, bióloga, e o Luiz Firmino, que foi presidente do INEA, que fizessem um estudo criterioso vendo, ilha por ilha, cada quilômetro do litoral do município de Angra, de Mangaraty até Paraty, são mais de 100 quilômetros, qual é o nível de proteção do plano diretor da APA Tamoios, que é estadual. E qual é o nível de proteção do plano diretor de Angra, que é municipal... para fazer uma sobreposição dos dois? Perfeito. Porque, na verdade, a deputada Célia Jordão... ela alega a questão do municipalismo. Nós todos defendemos que tenha descentralização... que os municípios sejam reforçados. Mas, na verdade, o que acontece é que esse projeto... como eu vou falar aqui adiante... Ele permite construções em ilhas que antes não podia, permite aumentar o gabarito de várias áreas do litoral e em áreas onde era apenas possível, por exemplo, reformar uma casa, permite até loteamentos. Isso vai aumentar tremendamente a ocupação de ilhas e do litoral e o aumento dessa ocupação significa mais concreto, mais óleo nas lanchas e mais esgoto sem tratamento inclusive em localidades que não estão ligadas à rede. Com mais concreto, mais óleo e mais esgoto, a gente vai ter menos turismo e ecoturismo e menos pesca artesanal e até pesca industrial também.
1: O, o Miki, então, só fazer diga. um pequeno áspero aqui, para todo mundo entender, quando se fala em gabarito, é o Turem, é construir uma casa de dois, três andares, isso é um, um choque... Para a atual realidade, aqui é a Mata Atlântica mais preservada do nosso litoral, do estado do Rio de Janeiro. Tem que ficar claríssimo para todo mundo, né? Exatamente. Boa explicação.
2: Eu quero dizer, eu vou continuar na sequência do que eu estava explicando. Mas eu só quero lembrar que em 2007, nós duplicamos o Parque Estadual da Ilha Grande. Foi um ato nosso. Na época, houve muita resistência havia empresários que queriam fazer resorts, por exemplo, em praias maravilhosas da Ilha Grande e que nós incorporamos ao Parque Estadual. É, mesma coisa, a área que é sobretudo em Mangaratiba, mas pega também um pouquinho de Rio Claro e de Angra, que é o Parque Estadual do Cunhambebe. Nós criamos esse parque, é um parque que tem é, 44 mil hectares, é o segundo maior parque estadual do estado do Rio de Janeiro. E ele impediu muita especulação. E graças ao Parque do Cunhade, tem aparecido mais tucanos, macacos, onças também. Nós defendemos a água, a biodiversidade e até o combate à erosão e deslizamento de encostas. Você vê nas Rio Santos, volta e meia desaba uma encosta com a chuva. Esse Parque Estadual do Cunhambebe, ele segurou as encostas, combateu a favelização e a erosão e aumentou o turismo, né? Está voltando a fauna, né? A fauna e refortalecendo a flora em toda a região do Parque do Cunhambebe que nós criamos também. Na época, o prefeito de Mangaratiba era contra, isso faz 10 anos, e eu e o André Ilha mostramos para o prefeito que com a nossa lei do ICMS Verde, Mangaratiba ia ganhar mais 3 milhões e meio de reais por ano, porque o ICMS Verde não aumenta o imposto, mas garante mais recursos àqueles prefeitos que criam, implantam unidades de conservação, acabam com lixão e fazem coleta seletiva e... É, com saneamento, melhoram é. a qualidade dos rios. É. Quer dizer, é. avançando é. nessas três direções.
1: Sim, Miguel. Agenda,
2: então, Sim. A agenda Sim. azul e a agenda verde, os prefeitos ganham mais dinheiro. Na época, o prefeito de Mangaratiba, tipo, que era contra o parque estadual, quando ele viu que ia ganhar mais 3 milhões e meio por ano, ele passou a ser favorável ao parque estadual. Então, defender o meio ambiente também gera recursos... Para o município. Mas deixa eu concluir, eu me espalhei é, um pouco.
1: Rapidamente, concluir, é, é, só para a gente fazer um. Termino, sim, diga. Eu, um aspas aqui, que Rio Claro, aqui em cima, é a maior arrecadação dele vem do ICMS verde. É um exemplo Exatamente. concreto da, da importância do parque Cunhambebe, mas a gente tem que só voltar aqui rapidamente. Eu vou voltar rapidamente, que eu acabei me espalhando sim. aqui,
2: que eu sou um apaixonado pelo meio ambiente. Sabemos. Aí isso. me do parque da Ilha Grande, do parque do Cunhambebe do Parque da Costa do Sol, lá em Angra, com apoio de hoteleiros, é bom que se diga, nós não somos contra, somos favoráveis. Ao contrário, a depredação ambiental é que mata o turismo e a pesca artesanal. Mas vou voltar. O Luiz Firmino, que tem pós-doutorado em Lisboa, inclusive na área de saneamento, e foi muitos anos presidente do INEA, ele coordenou um grupo para fazer a sobreposição de da proteção, hoje, da APA Tamoios Estadual, no seu plano diretor, e da lei orgânica do município, que é exatamente o que a deputada Célia quer. Ela quer que essa, essa área toda, de ilhas e litoral, deixem de ter a proteção do plano diretor da APA Tamoios e ser, passem a serem vinculados a, aos padrões e gabaritos e taxas de ocupação da lei...
0: Estamos
1: com o deputado estadual Carlos Mink na nossa sala virtual. O assunto municipalização da
0: APA de Tamoios.
1: Exatamente, Aline. E nesse sentido a gente lembra todo mundo que vai ter audiência pública lá na LERJ a partir de 10 e meia da manhã. Esse é um projeto que é o projeto de lei complementar. Na verdade, são, tem dois projetos que tem essa discussão toda. É o de número 157 de 2021, de autoria do atual senador Flávio Bolsonaro e tem também aí o que vai ser o foco principal lá, vai ser esse projeto de lei complementar 41/2021, tá tramitando lá, que é de autoria da deputada estadual Célia Jordão. Inclusive tem muita gente falando: "Ah, tem que botar Célia amanhã a gente tá agendado já com a deputada para ela botar os pontos de vista". A gente aqui é extremamente democrático. Parece que o, o povo não não entende o que que é democracia. Espaço igual para todo mundo.
0: Manolo, vamos lá agora Sim, a gente está aqui com o um deputado estadual Carlos Mink é, Deputado, a pergunta que eu vou fazer é sobre uma discussão que teve há 10 anos né, atrás é, onde o, o senhor foi autor importante, inclusive, dessa discussão, é, falava-se naquela questão da ampliação do terminal de petróleo, T-BIG, né? Isso há 10 anos atrás. E aí o senhor estava secretário de meio ambiente de estado da época, é, não concordava porque explicava, porque existem três baías no Rio de Janeiro, Baía de Sepetiba a Baía da Ilha Grande e a Baía de Guanabara e apenas a Baía da Ilha Grande que era própria para banho, que era boa, né? Que a água era boa, a Guanabara e Sepetiba não era legal, já eram poluídos e uma possível é, ampliação no Tebig poderia acarretar no acidente e destruir a Baía da Ilha Grande que é a única baía do estado do Rio de Janeiro que é boa, né? Tem qualidade. É... Você acha que com essa municipalização é, pode é, voltar esse assunto à tona novamente, por exemplo, um, uma, uma ampliação do terminal de petróleo aqui de Angra?
2: É, eu acho difícil, porque o TEPIG né, é federal e em vista do plano que a gente fez de prevenção do óleo no litoral, nós defendemos não só a Baía da Ilha Grande, mas também aquela área de Arraial do Cabo, onde tem a Reserva Extrativista Marinha. Aliás, quando nós licenciamos o porto de Arraial, mas proibimos operações com óleo, lá na Reserva Extrativista Marinha, é, há uma semana atrás apareceram lá sete orcas, a baleia orca. Então você vê que o meio ambiente responde. Quando nós, no Ministério, proibimos a exploração de petróleo na, no arquipélago de Abrolhos, isso foi em 2009, e tipo, tomamos várias outras medidas, a baleia jubarte saiu da lista das espécies ameaçadas de extinção. Mas antes de responder a sua pergunta, é que antes do intervalo, eu estava explicando o relatório do Firmino, técnico, Sim. que vai ser exposto amanhã, na audiência pública, e nós tivemos esse pequeno intervalo. Então, qual foi a conclusão do relatório técnico, dos especialistas? Que uma parte do litoral e uma parte das ilhas não tem grande alteração. Mas em 72 ilhas e em 23 quilômetros do litoral de Angra, as proteções ficarão abaladas e, se, e a construção será muito mais tolerada. Então, a gente está falando de mais resort, campo de golfe, marina, com barco, com óleo, em mais 70 ilhas e 23 quilômetros do litoral. Ora, a Bahia da Ilha Grande não é importante só para o município de Angra. Ela tem repercussão em Mangaratiba, em Paraty e em todo o estado do Rio de Janeiro. É uma área estratégica. Nós estamos vindo de, da COP, de Glasgow, o mundo inteiro falando que a gente tem que proteger mais as florestas, os mares. A gente não pode ir na direção contrária. Concretamente, o projeto da Célia Jordão tem uma parte que é, é boa. Inclusive, eu sou da Comissão de Constituição e Justiça, a meu pedido desse projeto passou em diligência para o INEA se pronunciar. E o INEA se pronunciou, o presidente do INEA, o Filipe, estará amanhã na audiência e vai explicar a posição do INEA. O INEA, que é o órgão estadual, é contrário a essa flexibilização. Ele acha, sim, que tem uma parte do projeto da série que pode ser aproveitado. É a parte de cogestão. Colocar mais fiscais do município junto com os do INEA para fiscalizar a APA Tamoios. Essa parte é boa, e o Ineia concorda, eu também concordo. A parte que é ruim é aquela que a pretexto da municipalização vai liberar gabaritos e construções em mais de 70 ilhas em mais de 23 quilômetros do litoral. É possível que algumas dessas construções gerem empregos, mas por outro lado você vai perder empregos no turismo e na pesca artesanal. Então, no final, você vai ficar com menos biodiversidade, menos paisagem, menos beleza e mais concreto, óleo e esgoto. É, o... Então, esse é o ponto central. Sim. Quanto à questão que você levantou do Terminal Tbig, eu entendo que isso é matéria vencida, até porque a Petrobras e a Transpetro já têm outros planos, né? no Porto Açu em, em Maricá, em outras áreas porque eles próprios se convenceram de que não ia dar certo duplicar o, o petróleo a dois quilômetros da Ilha Grande, da Lagoa Azul quer dizer, exatamente o ponto mais próximo da Ilha Grande que é uma pérola da, da Mata Atlântica uh. né, e objeto de visitação de milhares e milhares de pessoas para apreciar aquelas belezas, inclusive é, de Lopes Mendes que foi uma das praias uma das cinco mais bonitas do Brasil que em 2007 nós acrescentamos Lopes Perfeito. Mendes e mais 12 praias ao Parque Estadual da Ilha Grande
1: Carlos Pink. Então,
2: esse é o debate como preservar bastante e garantir emprego e renda sem destruir o meio ambiente sem depredar a Bahia da Ilha Grande, sem deixar a especulação imobiliária falar mais alto do que a proteção aos mares, às ilhas... A fauna, a biodiversidade.
0: É,
1: deputado Carlos Mink, o pessoal de Mangaratiba está firme e forte aqui, mandando muitos ambientalistas, inclusive pessoas ligadas ao governo aqui, governo municipal de lá, é, pedindo também para o senhor, nessa audiência, se tiver um espaço, alguma coisa, ver a questão da mineradora Vale, que eles têm um, um, um grande movimento lá em Mangaratiba e ela vira e mexe, tem problemas lá de choque ambiental, a questão do minério. Então, é, e ali ela passa na casa área do Parque Estadual Cunhambeb, que você conhece bem, a Linha Ferra Passa ali, Bicuí, que você conhece bem ali no Saí e vai até o Porto. E, e tem também aqui outros, é, aqui pedindo é, nesse sentido para cada vez mais democratizar essas informações, se tem possível é, o você tem possibilidade de fazer uma audiência pública, algum recorte aqui na região de Angra, Paraty, Mangaratiba e Rio Claro, para que as pessoas possam comparecer de uma forma mais é, precisa? Olha, em relação
2: à questão da mineração da Vale, do Porto, fuga de minério, o povo de Mangaratiba tem razão, mas isso deve ser objeto de outra, outra audiência, audiência. Perfeito. Essa audiência está muito centrada desse projeto, porque sempre quando um projeto é apresentado, ele tem que ouvir os especialistas, os interessados, a população, as pessoas podem participar presencialmente, é um número muito limitado de pessoas, mas podem participar também por Zoom. Depois eu vou mandar para vocês o Zoom, okay, para vocês divulgarem. No nosso site. Perfeito. E de qualquer maneira, essa audiência não é a palavra final, esse projeto ainda vai passar pelas comissões, receber emendas, vai para o plenário. Eu não acredito que da forma como ele está, ele seja aprovado, porque mesmo a, a maioria governista, o fato do INEA, que é governo, ter se posicionado, e amanhã fará esse relatório, de forma contrária ao afrouxamento da proteção ambiental, significa que isso tem que ser mudado. Eu conversei, anteontem com a deputada Célia Jordão. Né? Ela disse que algumas áreas, né? alguns quarteirões, onde já há uma ocupação muito densa, e o fato de ser APA Tamoios prejudica o município, de levar serviços, levar asfalto, levar outras coisas. Bom, primeiro, isso não é bem verdade. O centro de Petrópolis e de Taipava é uma APA Federal, a APA Petrópolis e tem atividades, mas ainda assim, algumas áreas, poucas, muito densas, já ocupadas, poderiam ser, dentro de uma negociação, passar para a questão da lei orgânica do município, para o município, segundo a deputada Célia, poder fazer mais melhorias. Mas a gente está falando de 10% do total da área, que seria afrouxada. Se a deputada concordar em manter a proteção, de 90% de toda a área de ilhas e litoral e quiser que o município tenha a palavra final em alguns poucos, três ou quatro pontos densamente ocupados, isso pode ser um caminho de entendimento. Perfeito. Porque eu também entendo que o município, em áreas já consolidadas, pode e deve ter mais. Mas a gente está falando de um pedacinho, porque a pretexto desses quatro lugares mais densos, não se pode afrouxar em 70 ilhas e 23 quilômetros do litoral. Então, aquela obsessão do, do presidente Bolsonaro transformar isso em Cancún, isso é completamente falso. E mais, ele foi multado porque estava pescando no lugar errado e demitiu o fiscal do Ibama que, que multou ele. Eles estão querendo diminuir as reservas, não é só por aí. É na Amazônia, no Pantanal, é um governo que não demarcou um hectare de terra indígena, que não demarcou um hectare de parque federal, e por isso o desmatamento aumentou. Eu só quero dizer para o nosso ouvinte que o desmatamento que aumentou na Amazônia e no Cerrado diminuiu a chuva, diminuiu a água dos reservatórios, acionaram térmicas a óleo e a carvão, poluiu lá em cima o clima e aqui embaixo fez um buraco no bolso do consumidor. Você está pagando mais caro a conta de luz, a conta de energia, por causa do desmatamento da Amazônia e do Pantanal. Então, no momento que o mundo inteiro quer proteger mais, nós não podemos andar na direção contrária, afrouxando a proteção da biodiversidade marinha, né, das toninhas, dos golfinhos, das tartarugas. Um governo federal que é negacionista, e atou as mãos do Ibama do ICMBio e disparou o desmatamento não só na Amazônia, mas também as queimadas no Pantanal e até desmatamento na Mata Atlântica então a gente tem que resistir nós temos que criar milhões de empregos verdes no Brasil mas protegendo a biodiversidade, não entupindo os alimentos de agrotóxicos e destruindo terra de índio, os yanomanios contaminados com mercúrio, a gente tem que ver o que tá a proposta de Sim. Angra não é só da Célia, é do Flávio Bolsonaro a pedido do presidente, que virou o maior hougóis dos índios e do meio ambiente na história brasileira.
1: Carlos Mink, deputado estadual, a gente agradece bastante aqui sua participação no Talk Show nessa manhã, as interfaces aqui com Angra, Paraty, Mangaratiba e Rio Claro. É, foi uma análise de conjuntura interessante para aprimorar e deixar... Claro que o debate é salutar, é democrático e não pode perder o meio ambiente. O meio ambiente é o único que não pode perder, porque isso aí perde a vida, perde o ser humano, perde todo mundo. E, e rapidamente, um minutinho só para fechar, é, muita gente cobrando a lei das sacolinhas plásticas dos supermercados também, que dizem que tem essa lei, pegou ou não pegou? Rapidamente, deputado, só para dar uma esclarecimento. Sim. a lei pegou. A lei não obriga a cobrar, a lei obriga a reduzir.
2: Os supermercados jogavam no meio ambiente a cada ano 4 bilhões de sacolas plásticas. A lei está funcionando há dois anos e meio. Nós já retiramos do meio ambiente 4 bilhões e meio de sacolas plásticas, segundo dados é, do consumidor, dos próprios supermercados. Então as pessoas começaram a mudar de comportamento, estão levando suas bolsas. Como você leva a bolsa para a praia, para a academia? Você tem que levar para a feira, você tem que levar a bolsa reutilizável para o supermercado. O que acontece é que as sacolas entotam rios e canais, provocam inundação, asfixiam golfinhos, tartarugas e, e, e pássaros, né? e sem contar que essa sacola plástica emite carbono, porque ela vem do petróleo. Como é que a gente vai assinar compromisso na COP de Glasgow e incentivar a poluição, inclusive a emissão de CO2 pelo plástico? Nós queremos mudar o comportamento. Um comportamento okay. tem mudado. Metade das pessoas já vai ao supermercado levando a sua própria bolsa reutilizada. Tudo na mão. Vamos, é, uma é a é. Vamos reutilizar e proteger a biodiversidade.
1: Ok, então, muito obrigado aí, Carlos Mink, pela sua participação, teve aqui também o, o prefeito Luciano Vidal de Paraty, e tantas pessoas, ele tá falando que eles são favoráveis à municipalização das unidades ali, o projeto da Célia Jordão e também do senador Flávio Bolsonaro, tá aí feito o registro aí do, do prefeito Luciano Vidal, lá de Paraty, amanhã receberemos aqui na nossa sala virtual, a autora do projeto, a deputada estadual Célio Jordão, e a gente vai acompanhar também, vai ter os ambientalistas que estão se colocando contra, tem gente se colocando a favor, feito é o caso aqui do prefeito, e isso faz parte do processo democrático. Carlos
2: Milho, Democracia é isso aí, é debate. Exatamente. Saudações. Um abraço
0: biodiverso
2: e libertário para todos vocês.
0: Muito obrigado aí, Valeu, Carlos. Um abraço, obrigado. deputado. Obrigado.
2: Obrigada, Carlos. Boa
0: semana
2: para você. Boa semana. E hoje é quarta-feira.
1: Quarta-feira e bom semana. debate lá amanhã. Esperamos acompanhar isso de perto a lá. A gente espera que seja fogo no parquinho. Valeu, pessoal. <risos>
0: obrigado. Um pra
2: você, Carlos. Tchau, tchau.
0: Um abraço, deputado Carlos que falou com a gente você agora. Você bem informado. Talk Show Talk Costa Azul. A informação tem seu lugar.